0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa AGI. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti, è sabato 3 luglio 2021, che serata, che nottata, che giornata straordinaria è stata ieri. Italia-Belgio una partita davvero fantastica con due grandi squadre, bisogna dire che il Belgio è una squadra superlativa, abbiamo assistito veramente a dei colpi di grande calcio, grande fatica, grande tensione fino all'ultimo minuto. Poi gli azzurri ce l'hanno fatta, abbiamo sofferto tantissimo. Parlo di calcio perché il calcio alla fine è una splendida metafora della vita. È vittoria, è sconfitta, è disperazione. E ieri abbiamo avuto tutto questo con un epilogo straordinario. C'è bisogno di fiducia, come ho cercato di dire sempre durante eh, tutta questa rassegna stampa, eh, di valori positivi, eh, di grande impegno e lo sport riesce sempre a regalarceli per cui il titolo eh, che leggo l'incipit della nostra rassegna è stamattina è quello del Corriere della Sera a centropagina c'è cioè un capannello, un abbraccio collettivo di giocatori con la maglia bianca sono i nostri azzurri, Italia da sogno è in semifinale, battuto 2-1 il Belgio con il gol di Barella e Insigne qualcuno dirà che in fondo è solo sport io vi dico che in realtà questo è un insegnamento profondo, bisogna fare gruppo bisogna soffrire, bisogna avere talento, chi non è in gamba è fuori, questo è il punto, il Belgio ha perso perché i nostri erano migliori, si sono complimentati tutti e poi sono andati a dormire siamo in semifinale Abbiamo appunto sconfitto il Belgio a Monaco, la stadio era bellissimo, hanno segnato Barella e insigne, c'è stato un rigore di Lukaku che ha accorciato le distanze, abbiamo, uh, mamma mia, quanto sofferto fino all'ultimo, purtroppo uh, Spinazzola ha avuto un infortunio e per l'Italia martedì prossimo 6 luglio c'è la Spagna e sarà certamente una corrigra, vinca il migliore, noi speriamo gli azzurri, qua si tifa Italia. Allora, è questo, diciamo, no? è uno dei tanti argomenti di questa rassegna stampa di sabato 3 luglio, la notte tifa bellissima Italia in semifinale, il titolo di Repubblica dedicato al, alla vittoria. Avanti azzurri è il titolo della stampa, li Le leggo un po' tutti perché qualcosa di positivo ci vuole ogni tanto. Goduri azzurra, 2-1 al Belgio, è semifinale, la verità. Eh, ce ne sono ancora, eh. il sogno continua, l'Italia a Wembley è il titolo del messaggero. Eh, ancora vado avanti, andiamo. ce ne pesco qualche altro dal mazzo l'Italia vince, continua il sogno è libero barella insigne, show Italia il sogno continua, semifinale, vedete come ricorre no? la parola, sogno è importante, il sogno è l'elemento che manda avanti l'uomo, altrimenti non saremo uomini, saremo donne, saremo altro saremo esseri non pensanti e il sogno invece il sogno è tutto il sogno alimenta impresa Italia piega il Belgio 2 a 1 e vola in semifinale con la Spagna a venire Belgio battuto ora l'Italia può sognare avete visto come ricorre questa parola? è importante il linguaggio è la spia è il segnale di una dimensione l'Italia l'Italia ha bisogno di sognare e questo è il, è il punto e la nazionale ci sta regalando un sogno e dunque continuiamo a sognare, speriamo di non diventare poi sonnamboli altri argomenti? Beh sul mio taccuino c'è veramente un po' di tutto eh, stamattina, c'è un po' di alfabeto greco, la parola è delta c'è il sogno azzurro come abbiamo visto, abbiamo scoperto anzi scopriremo tra un po' che tra i due litiganti il terzo cade e eh, c'è una cosa che si chiama comma 22 eh, scopriremo che Malica o oh Malica, no, non so mai dove casca l'accento in questo caso comunque diciamo Malica non è Malica c'è una corsa a diventare l'uomo del colle e naturalmente c'è sempre lui, chi lo scopriremo tra poco il politicamente corretto tiene banco e naturalmente anche con il sempre presente complesso di inferiorità Si muore di caldo, letteralmente, parleremo un po' di, se abbiamo tempo, di mercato, neosocialismo, neopopulismo e naturalmente di Stato. La cosa non è affatto noiosa. Siamo in luglio, come sapete tutti, appena iniziato, fa molto caldo eh, e a noi però interessa molto una cosa chiamata dicembre, che riguarda, guarda un po', il eh, capitalismo italiano e chi lo controlla. Allora, ricominciamo dopo un preludio tutto dedicato agli azzurri a parlare diciamo, della quotidianità, lì eravamo dentro la dimensione dello straordinario, qui andiamo all'ordinario variante delta in 16 regioni questa è l'apertura del Corriere della Sera gli scienziati presto dominerà Lombardia, nessun morto per il virus dopo 269 giorni e secondo me questa è la notizia Occhiello, Brusaferro insistere con il tracciamento carano i positivi, Speranza per la prima volta non firmo ordinanze Deo Grazia e naturalmente dentro il Corriere della Sera, nelle pagine interne troviamo declinato questo argomento la cosa più importante è che nessun morto in Lombardia, poi c'è la variante Delta, ma insomma poi bisogna misurarla come sempre nei suoi effetti, soprattutto ospedalizzazioni e naturalmente decessi, così si fa si, si pesa il vero impatto E infatti, a pagina 2 del Corriere della Sera, poi l'apertura, il titolo principale è questo: Zero decessi in Lombardia. È la prima volta dal 6 ottobre. A pagina eh, 3 del Corriere eh, c'è un'intervista a Andrea Gori che è stato il primario primario di malattie infettive del Policlinico di Milano, finalmente finito quel film dell'orrore, usavamo l'ossigeno delle ambulanze Gori tutti con il casco nella sala del pronto soccorso, all'ospedale in Fiera una rievocazione del periodo più duro della pandemia Eh, all'ospedale in Fiera camminavo lungo l'infilata di pazienti incastrati a pettine, un letto un respiratore, scena fantascienza ma era la realtà i 500 più gravi qualche giorno fa abbiamo festeggiato le dimissioni dell'ultima persona intubata c'era l'orgoglio di aver gestito i 500 malati più gravi ecco, di questo bisogna ricordarsi che abbiamo fatto un lungo percorso e alla fine alla fine Abbiamo visto davvero la luce, dobbiamo essere positivi, combattivi, naturalmente dobbiamo anche stare attenti e quindi la gara tra le varianti Delta sale al 22%. Sapete tutti che il virus muta, ma questo non significa che i vaccini non funzionano, anzi, anzi, è il contrario, i vaccini funzionano e stanno funzionando molto bene. Eh, anche con la variante, anche ieri sono arrivate numerose conferme di questo Eh, Italia per gli SS, Alfa in calo ma resta la più diffusa, Brusaferro insistere con il tracciamento dei casi, ecco questo è importante perché eh, con il precedente governo si disse no tracciamo tutto, l'app vabbè sapete com'è andata, è inutile inutile dirlo, non hanno tracciato proprio niente Eh, pezzo di fogliettone, un domande e risposte chi è già immunizzato rischia di ammalarsi quali sono i preparati che proteggono meglio gli effetti delle mutazioni sulla campagna sto leggendo sempre il Corriere della Sera che a pagina 5 dice il piano resta a 500.000 dosi al giorno parla il generale figliuolo che assicura che le consegne saranno sufficienti e altro fatto molto importante che l'immunità collettiva sarà raggiunta a settembre quindi ci siamo tutto il piano che era stato annunciato è sostanzialmente rispettato, quindi questo è molto importante e naturalmente questo impatto, anche no, la variante Delta, sapete c'è tutta una discussione sulla finale a Wembley, eh, il presidente del Consiglio italiano, Angela Merkel, la cancelliera tedesca e altri sostengono che... Sarebbe meglio spostarla. L'UEFA naturalmente ha un debito da pagare con Boris Johnson sulla questione della Super League e non solo, e ritiene che si possa fare tranquillamente tutto a Londra e quindi si farà là. Il muro anticontagio c'è una partita a Roma, naturalmente. Perché eh, gioca l'Inghilterra, come sapete, si teme l'arrivo di un po' di tifosi, c'è l'obbligo di tampone negativo per entrare all'Olimpico. Il muro anticontagio, 3.000 agenti allo stadio in centro, vietati gli alcolici per la partita a Roma. E vedremo naturalmente poi come vanno le cose. Ecco, questa è già una prima carrellata su uno dei temi del giorno, e cioè sulla famosa parola greca, Delta, che è presente in 16 regioni, ma in realtà, ripeto, la cosa più importante è che non c'è neanche un morto per il virus dopo 269 giorni in Lombardia. Questa è una notizia fantastica e naturalmente non possiamo abbandonare di certo la discussione politica anche perché ci, nel frattempo si sta evolvendo la, la situazione e nel Movimento 5 Stelle il partito di Conte che era partito, scusate ma partito partito ma si deve fare così ogni tanto, eh, insomma che era scattato, mettiamola così trovo un sinonimo velocemente e in realtà mm, sta frenando leggo da eh, Repubblica un catenaccio nero 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 i vertici 5 stelle frenano il partito di Conte Grillo accetta di trattare Eh, è così certamente ma il partitone non c'è i big frenano Conte sul movimento 2.0 riparte la mediazione pagina 5 di Repubblica pagina 4, il Movimento 5 Stelle è sospeso il voto, ma tratta sulle nuove regole, quindi che cosa è successo? è successo che Vito Crimi lancia in resta aveva indetto il voto poi viene sospeso e parte una mediazione, sono sette mi pare che stanno mediando, perché? molto semplicemente, perché se si spacca il Movimento si perdono voti e evidente è stato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini a dire per prima a Giuseppe Conte se puoi risolvila internamente, sto leggendo un pezzo di analisa crea su Repubblica, qualsiasi altra strada e il ragionamento del dirigente del PD sarebbe per lui un cammino impervio e dagli esiti tutt'altro che scontati dunque abbiamo anche la notizia che Franceschini fa il mediatore dei 5 stelle il consigliere di Conte Vabbè, d'altronde è uno esperto quindi ci sta, del resto a sinistra decisioni se ne intendono sanno che il risultato è sempre a perdere ha ragione Crea. sanno soprattutto che al PD conviene che l'ex premier normalizzi il movimento e lo mantenga su una strada moderata e governista e non che si lanci in avventure solitarie lasciandola alla guida imprevedibile di Beppe Grillo o di un improbabile direttivo a dire il vero il più draghista in questo momento è Grillo, è Grillo che ha portato il eh, Movimento 5 Stelle alla maggioranza di governo, è Grillo che l'ha sposata al 100% e Conte in realtà eh, giocava dall'altra parte, fino all'ultimo, o ci siamo dimenticati che cercava responsabili eh, fino all'ultimo minuto di gioco con il pro del senatore Tabacci, Eh, insomma, questo non non corrisponde alla realtà va bene, Eh, dopo i ragualli del PD sono arrivati quelli dei dirigenti 5 Stelle secondo cui l'unica strada percorribile è una ricomposizione per quanto oggi appaia impossibile nonostante le parole feroci che sono corse dall'una e dall'altra parte se il Movimento 5 Stelle non vuole disintegrarsi e morire, il ragionamento fatto a Conte sia da Luigi Di Maio che da Roberto Fico bisogna provarci ancora Eh certo. Ieri, chi aveva spinto per lo strappo, è rimasto in silenzio e ha invece lasciato il campo a chi sta cercando di convincere l'avvocato che c'è ancora spazio per combattere la battaglia da dentro. Il capogruppo alla Camera, Davide Crippa, è colui che aveva impedito a Conte di fare una riunione con i deputati, il giorno prima dell'arrivo di Grillo a Roma, quando l'ex premier aveva visto i senatori. Adesso, invece, su spinta del ministro Esteri e del presidente della Camera, sta organizzando un'assemblea alla quale Conte dovrebbe presentarsi con lo statuto in mano per Vincere i deputati della bontà delle sue proposte. Potrebbe essere già lunedì, al più tardi mercoledì. Martedì non è un'opzione perché dovrebbe giocare la nazionale, ci blocca tutto. E dovrebbe servire a creare un tale entusiasmo da far sì che i gruppi all'unanimità chiedano a Grillo di permettere di votare lo statuto online. Giuseppe farà un passo indietro, solo se alla fine sarà lui a vincere. <ride> Dice che ha lavorato a lungo al suo fianco. Il problema è che anche Grillo non sembra accetta- accennare a cedimenti. Tanto più adesso che l'arma del partito nuovo, pronto a svuotare il movimento, sembra spuntata. Udite, udite, questo è il passaggio chiave. Perché i volti più noti che... Cuzzo crea, è bravo, lo piazza qua. Allora, tanto più che adesso l'arma del partito nuovo pronto a svuotare il movimento sembra spuntata perché i volti più noti dei 5 stelle non hanno intenzione per ora di lasciare la nave quindi non vogliono lasciare il partito questo è il punto e se tu fai un nuovo partito senza i personaggi più importanti del movimento 5 stelle che partito è? proseguiamo Chi con le buone, chi con le cattive, racconta uno dei mediatori, ma quasi tutti vogliono convincere Grillo a ripensarci. E insomma è una storia fantastica dal punto di vista del racconto, delle personalità, eh, di quello che sta accadendo. La realtà è che non si può spaccare perché se si spacca finisce come tutte le scissioni, che si perde. Non c'è una sola scissione negli ultimi anni che abbia mai funzionato, non sto neanche a citarle, le conoscete tutti benissimo. E dunque tra i due litiganti c'è il terzo che cade, perché ho detto... Ho usato questa formula perché sul Corriere della Sera al proposito tale c'è una vignetta di Giannelli in cui ci sono Grillo e Conte sul ring con l'arbitro che è Enrico Letta. Poi abbiamo visto che era Franceschini anche, ma insomma c'è Enrico Letta sul ring vestito a puntino come un arbitro: pantalone nero, camicia bianca, farfallino nero, eh, gli occhiali da Enrico e. Mentre i due si azzuffano e così via parte un pugno a 5 stelle col guantone di Beppe Grillo e chi becca? becca Letta. Perché? Perché Conte si è abbassato e quindi fra i due litiganti il terzo cade. C'è un pezzo di Antonio Polito che è molto interessante su sulla battaglia all'interno del Movimento 5 Stelle il cui titolo è Duelli e Codicilli sto leggendo sempre il Corriere della Sera in questo caso e ne leggiamo qualche brano si chiama Movimento 5 Stelle ma si potrebbe anche chiamare Coma 22 ricordiamo tutti il celebre paradosso del romanzo di Joseph Heller, sulla guerra del Vietnam raccontava di un regolamento militare che per l'appunto all'articolo 22 decideva così ascoltate bene perché è fantastico può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo solo chi è pazzo ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non può essere pazzo da allora per dire di una soluzione impossibile di un circolo vizioso e inestricabile si dice comma 22 Oppure, se volete, statuto a 5 stelle. Grazie alle conache sul Corriere di Moneri Buzzi, uno dei pochi ormai in grado di spiegare anche ai diretti interessati che cosa stia accadendo, seguiamo affascinati le contorsioni regolamentari del Movimento cose del tipo convocare elezioni di comitati direttivi subito sconvocate per sganciarsi da Rousseau non si poteva votare su Rousseau, ora che non c'è più Rousseau si minacciano ricorsi se non si vota su Rousseau, per eleggere un capo politico ci voleva prima un elenco degli iscritti ma solo un non iscritto, Conte è riuscito a ottenerlo rivolgendosi all'autorità pubblica, c'è un garante ma anche un comitato di garanzia e questo potrebbe chiedere la revoca del, gar- del garante però se non, si, se non l'ottiene deve dimettersi ma poi alla fine il Simbolo è proprietà privata di Grillo. E allora di che parliamo? Le regole vengono costantemente cambiate, modificate, adattate, diventano sempre più astruse e complicate e perciò inapplicabili. Solo l'enigmistica pentastellata può spiegare come sia possibile che il periodo della reggenza Crimi, che detta così sembra quella del Principe Giorgio in Inghilterra, cioè un regime che avrebbe dovuto essere di eccezione, stia quasi per eguagliare la durata della fase in cui il movimento ha avuto un capo politico visto che Di Maio si è dimesso ormai un anno e sette mesi fa, prima del Covid. Eppure, come nel regolamento militare del romanzo, anche la schizofrenia dello Statuto dei 5 Stelle e l'uso ai fini di lotta interna, delle norme sui rimborsi e lo stesso incubo legale del sistema delle espulsioni non nascono a caso. Tutto questo dedalo di regole è stato concepito fin dall'inizio per separare il più possibile il movimento dalla politica democratica e preservarlo dalla conseguente corruzione che ne sarebbe derivata. E così via Antonio Polito sul Corriere della Sera, che mi, pe- che mi pare mh, colga con grande accume uno dei problemi eh, dei 5 Stelle, non solo, no? ci <ride> sono molti ad averlo, eh, nella forma partito in generale che o c'è... Mh, ed è diciamo, eh, molto compressa nella discussione interna oppure non c'è del tutto ed è affidata, come eh, ormai eh, è molto diffuso nell'era contemporanea, al partito carismatico. E quindi i eh, 5 Stelle sono una via di mezzo questa cosa qua un non partito movimento con un fondatore che è un capo carismatico non ci sono dubbi eh, su questo e poi intorno delle comparse che fanno il loro lavoro naturalmente tra le comparse c'è anche l'ultimo arrivato della serie e cioè giuseppe conte che gioca la sua, la sua partita recita il suo copione vedremo come va a finire questa commedia ogni tanto un po tragedia e c'è c'è altro in giro sì c'è un pezzo di devo leggere ancora il corriere oggi hanno i pezzi se malica non è malica una cosa che sta a cavallo tra la comunicazione e eh, il costume tra il malinteso e eh, il sottinteso e insomma, il disastro della contemporaneità social ve lo leggo Massimo Gramellini sul Corriere la Sera la rubrica è il caffè il titolo è se è Malika non è malica o oh, malica. Fate voi, mettete l'accento dove volete. Sono i social a fare il cretino o il cretino che si è fatto social. Ieri raccontavamo anche qui la storia di quella malica criticata per aver sperperato in beni di lusso i soldi ricevuti in beneficenza. Molti hanno scritto per manifestarle indignazione o solidarietà. Il problema è che lo hanno fatto alla malica sbagliata. Non a malica Ali, così si chiama, boh, ma a Malika Ayane la cantante, che è un certo, brava tra l'altro che a un certo punto è dovuta intervenire personalmente per specificare l'ovvio, e cioè che non detiene il monopolio del suo nome sarebbe bastato leggere due righe qualsiasi di un qualsiasi articolo sull'argomento per rendersi conto che l'identity kit della protagonista una studente ventenne cacciata di casa perché lesbica non collimava con quello della Iane anche perché nessuno a nessuno verrebbe in mente di raccogliere fondi per mantenere una pop star sono state l'impulsività e la superficialità a produrre quella reazione in consulta verrebbe quasi da sperarlo se non fosse che nei messaggi ci sono riferimenti espliciti alla storia della ragazza chi ha scritto alla Iane pensa seriamente che la famosa cantante che esordì a Sanremo nel 2009 abbia 20 anni e si sia appena comprata una Mercedes con i soldi degli italiani tutto perché si chiama Malika Malik. Se ad acquistare la vettura fosse stato un ragazzo di nome Eros avrebbero insultato Ramazzotti. Tornando al dilemma iniziale, proverei a cavarmela così. Il cretino preesiste all'invenzione dei social, ma di certo ne ha tratto giovamento. È così, è così. È il cretinetto che ha scoperto Internet, anzi, i social ancora di più. Vabbè, a me ha ragione il buon Gramellini non ci sono dubbi su questo e quindi abbiamo scoperto che Malica non è Malica. naturalmente tutto questo fa parte di un mondo della comunicazione che i social media hanno sconvolto e eh, naturalmente c'è il pensiero unico e poi ci sono eh, i troll e poi ci sono i leoni da tastiera e eh, c'è un po' di tutto tutti sono allenatori di calcio della nazionale visto che hanno cominciato eh, abbiamo cominciato con gli azzurri e tutti hanno la ricetta per risolvere qualsiasi problema dell'esistenza umana curare ciò che ancora non è curabile purtroppo e naturalmente consigliare il massimo il tutto in una dimensione eh, preponderante anzi direi dominante che si chiama politicamente corretto eh? e poi che si sposa questo poi, tra l'altro al complesso di inferiorità in alcuni casi vedremo che tutto questo è declinato in che cosa? in politica, perché tutto è politica il messaggero di oggi ehm, editoriale di Luca Ricolfi il politicamente corretto che non aiuta i più fragili di cosa si sta parlando? Del DDL ZAN e dintorni. provo a leggere qualche riga sul disegno di legge ZAN contro l'omofobia stanno emergendo tre posizioni, la più infantile è quella del segretario del PD che pretende di approvare la legge così com'è quasi fosse un testo perfetto e non migliorabile una seconda posizione suggerisce di eliminare o modificare gli articoli più discutibili 1, 4, 5, 7 una terza posizione punta solo a sostituzione con un altro disegno di legge come quelli di Zan stesso e Annibali Scalfarotto Zanno Ronzulli Salvini, tutti i testi su cui sarebbe facile coinvolgere anche buona parte dei parlamentari di centrodestra al di là di queste differenze l'impianto logico comune di tutte le proposte di legge è quella di estendere il campo di applicazione della legge Mancino del 93 che conteneva misure urgenti in materia di discriminazione razziale etnica o religiosa l'idea è di limitare la libertà di espressione non solo nei casi in cui idee violenti e discriminatorie siano basate su motivi razziali etnici, nazionali o religiosi ma anche nei casi in cui siano riconducibili a motivi fondati su sesso, genere o orientamento sessuale, identità di genere, disabilità in breve la tutela contro le idee discriminatorie viene assicurata allungando la lista delle categorie protette ebbene forse è giunto il momento di porci una domanda non sarà che il difetto stia nel manico? giriamo a pagina 16 come vedete è molto interessante Ricolfi è una persona razionale eh, che sa ragionare moderata. Eccolo qua. Siamo arrivati a pagina 16, ho girato pezzo di Luca Ricolfi, il politicamente corretto che non aiuta i più fragili. Continuiamo. Detto altrimenti, è ragionevole una strategia che affida la lotta contro la violenza e le discriminazioni alla individuazione di categorie dotate di speciali protezioni? Secondo me, no, per almeno due motivi tanto per cominciare la lista delle categorie meritevoli di una speciale protezione è arbitraria e potenzialmente illimitata aggiungere le appartenenze nazionali, etniche e religiose il fatto di essere donna, gay, lesbica, bisessuale, transessuale, disabile non esaurisce certo lo spettro delle categorie che sulla base di qualche visione del mondo più o meno accreditata potrebbero aspirare a una speciale protezione perché i disabili sì e i barboni no? Perché? Forse perché vivere sotto i ponti è una scelta e dunque se ti pestano a sangue è perché te la sei cercata? Pensiamo al bullismo nelle scuole. Gli estensori del, DL, del DDL ZAN credono che il bullismo prenda di mira solo ragazzini o ragazzine LGBT, la demenziale sigla degna delle più ottuse burocrazie che disegna le nuove categorie da proteggere. Non sanno che nelle scuole ad essere presi di mira sono da sempre anche i grassi, secchioni, timidi e ora grazie a internet anche quelli infelici che hanno pochi like e pochi follower, chi ha figli sa che ricolfi, sta dicendo la sacrosanta verità. Ma c'è anche un'altra ragione per cui la strada di di moltiplicare le categorie degne di una speciale protezione è pericolosa. Ed è che essa innesca innanzitutto nell'opinione pubblica una grottesca petizione vittimaria nella quale non conta nulla il fatto che la vittima sia semplicemente una persona un essere umano che riceve un'offesa e diventano cruciali le categorie di appartenenza degli aggressori e delle vittime si fa sempre più interessante vogliamo fare degli esempi ve ne sono due recentissimi la stampa progressista sempre, da molto, sempre molto circospetta nel criticare l'islam dopo aver snobbato per giorni la quasi certa uccisione di Saman da parte dei suoi familiari pakistani è stata costretta a tornare sui propri passi solo allora che alcune femministe a partire da Ritanna Armeni e viva Ritan sono in sorte facendo notare che la vittima era una donna la carta essere donna è stata giocata contro la carta essere immigrati o essere islamici come se uccidere una persona perché non accetta un matrimonio imposto dalla famiglia non fosse un comportamento esecrabile in sé a prescindere dalle categorie di appartenenza dei soggetti coinvolti è molto interessante secondo esempio le polemiche con o senza inginocchiamento dei calciatori sulla solidarietà a George Floyd il nero soffocato e ucciso da un poliziotto americano. gli ostili al movimento Black Lives Matter le vite dei neri hanno importanza non si sono accontentati di ricordare che Floyd aveva parecchi precedenti penali ed era stato condannato per una trapina a mano armata ma hanno ritenuto di dover sottolineare che la vittima era una donna, qualche volta aggiungendo perfino il particolare falso che fosse incinta. Di nuovo la carta della categoria protette donne contro la carta della categoria protetta neri, come se il male commesso nei due casi, l'uccisione e la rapina armata avesse bisogno di una categorizzazione dei protagonisti per essere pienamente riconosciuto nella sua negatività. E queste sono le, alla fine, le conseguenze inattese degli estremismi. Ma c'è anche un altro elemento, prosegue Ricolfi nella discussione del DDL ZAN, che forse meriterebbe più attenzione, soprattutto in campo progressista. Le parti più discutibili del disegno di legge sono quelle nelle quali la visione del mondo elaborata da una parte del mondo LGBTQ, eh, dico la parte perché molte femministe contestano il DDL ZAN, viene istituzionalizzata e imposta nelle scuole, articolo 7. Il nucleo di tale visione del mondo altro non è che un'avversione particolarmente esterna, e settaria dei dogmi del politicamente corretto in materia sessuale e di genere ebbene, può darsi che il mondo progressista non se ne sia ancora accorto ma giova a ricordare che il politicamente corretto è quanto di più lontano si possa immaginare dalla sensibilità popolare e che l'adesione a critica dei democratici americani al politicamente corretto è stata, quattro anni fa una delle determinanti della sconfitta di Hillary Clinton e della vittoria di Donald Trump detto altrimenti, il fondamentalismo con cui il partito di Letta ha abbracciato le ragioni del DDL Zan così come difficilmente aiuterà il PD a recuperare consenso tra i ceti popolari e, temo io, ancora più difficilmente aiuterà la giusta battaglia contro ogni discriminazione una battaglia che si vince sul piano culturale non imponendo a tutti la visione del mondo di una minoranza che si sente depositaria del bene e eh, qua Ricolfi richiama gli insegnamenti del liberalismo, no? eh, però siamo un paese che sta prendendo una china che abbiamo visto purtroppo eh, già esplodere in altri paesi, tutti questi temi furono messi nero su bianco da Bloom in uh, The Closing of the American Mind. Molti anni fa, ormai, un libro straordinario che metteva in evidenza come, nell'Accademia americana, dell'università, fosse partito poi un fenomeno che è arrivato in tutta la società e adesso ha spaccato in due l'America è finita l'emergenza pandemica voi vedrete che le culture wars le guerre culturali americane che si stanno arrivando anche da noi sono già sostanzialmente arrivate come veniamo finiranno per tagliare in due la società e nelle elezioni di medio termine in America ne vedremo presto il risultato perché si torna alla normalità della dialettica politica e probabilmente i repubblicani riconquisteranno il congresso, comunque lo vedremo vedremo tutto, poi le previsioni sono fatte per essere naturalmente smentite come sempre un altro elemento molto importante del dibattito Contemporaneo è il clima sul quale anche qui eh, ci si divide e ci si accapiglia, però un dato c'è: che si muore di caldo. È il titolo del manifesto. Il nord del Canada in fiamme sotto l'ondata di calore estrema che ha causato già 500 vittime, distrutti interi villaggi fino a Vancouver, migliaia le persone evacuate, il paese impreparato a gestire un'emergenza storica e crisi climatica anche negli USA e in Medio Oriente. (ride) L'altro giorno. Tozzi Mario che abbiamo letto un pezzo sulla stampa di cui abbiamo letto appunto questo articolo eh, spiegava che in realtà tra clima e tempo c'è una grande differenza qui siamo a una questione di tempo il clima è dato dagli elementi eh, raccolti nel corso di un periodo più lungo di adesso naturalmente però questa è una cosa che, che tocca il Canada in fiamme sotto un'esplosione di calore estrema, pagina 2 del manifesto, l'equilibrio della Terra si sta alterando pericolosamente, parla Federico Grazzini, meteorologo, e così via. Sono, anche qui, c'è un grande, grande dibattito, antropocene o no. Eh. Basta le formule, diciamo, della decarbonizzazione della doverosa e importante transizione energetica naturalmente sostenibile, dico io. O no, <ride> o forse bisogna fare eh, degli scenari che tra l'altro saranno pubblicati a brevissimo dalle Nazioni Unite Stesse sull'adattamento a un clima che sta cambiando, mantenendo sempre no, la, la diciamo l'idea, la visione di una efficienza energetica migliore e naturalmente emissioni sempre inferiori ma ci sono, ci sono vari, varie sfaccettature è molto complesso il tema ovviamente non è risolvibile con formule semplicistiche e con slogan anche perché l'uomo sulla terra ci deve vivere eh, e la popolazione aumenta e quindi c'è chi è in piena rivoluzione industriale e scommetto che molti hanno il condizionatore acceso adesso e quello non cammina da solo, serve l'elettricità che viene prodotta attraverso materie prime che vengono utilizzate fonti che vengono utilizzate, alcune pulite, altre un po' meno e la comodità è la vita dell'uomo occidentale, si chiama benessere. Apertura di libero. Torniamo all'inizio, cioè ai, ai vaccini. Mm? All'inizio del nostro vaccini è virus. Eh, libero ha un titolo che gioca sul, sul paradosso, però ha ragione. I non vaccinati sono la variante più letale. La minaccia del Green Pass non ha accelerato la campagna di figliolo. Il generale aggiunge e serve la terza dose. Ma i virologi si dividono. È un tema che c'è in tutte le nazioni, anche in America c'è stata una. La curva della vaccinazione si è abbassata perché cominciano a arrivare al punto, al tetto no? in cui ci sono quelli che non si vogliono, non si vogliono vaccinare. Consiglio a tutti sempre: vaccinatevi. Vaccinatevi, vaccinatevi. Io ho fatto la prima con AstraZeneca e. Ho anticipato la seconda, adesso mi arriverà dalla regione Lazio la comunicazione di quando, però è arrivata la conferma proprio ieri sera e quindi anticiperò la vaccinazione con la seconda dose e ho scelto di fare sempre AstraZeneca perché la prima è stata è andata molto bene insomma quindi voglio continuare con lo stesso vaccino e naturalmente si può fare anche l'eterologa che in alcuni casi, in molti casi funziona benissimo e così via l'importante è avere una certa libertà di scelta e però vaccinatevi vaccinatevi perché eh, insomma c'è un tema di responsabilità collettiva verso gli altri ora che cosa Che cosa ci dice questo? Che la battaglia, eh, la campagna di vaccinazione non è ancora chiusa, Eh, la profilassi è fondamentale e perfino banale eh, dirlo e quindi c'è un percorso politico da fare. Cito la politica per dirvi che c'è ancora un dibattito politico molto acceso sulla questione della eh, rivolta nelle carceri e ahimè, dei pestaggi e dei depistaggi che ci sono stati da Santa Maria eh, Capua Vetere ad altri istituti penitenziari. C'è un'intervista a Salvini su, sul giornale che, eh, cito, parla Salvini, Bonafede ha mentito, il leader della Lega, vabbè, lei è ossessionato da me, firmare il referendum, però la parte importante è quella su Bonafede. Perché? Perché Bonafede è... È entrato nell'occhio del ciclone eh, dopo eh, appunto l'esplosione dell'inchiesta, la pubblicazione dei video perché il ministro della giustizia il guardasigilli all'epoca era lui e, eh, che naturalmente nega eh, qualsiasi tipo di non di responsabilità nei fatti, quella non c'è ma diciamo di eh, sonnambulismo politico mettiamola, mettiamola così Quindi nega giustamente eh, la sua posizione secondo me serve un dibattito parlamentare eh, vero cioè dovrebbe essere audito bona fede sui fatti dell'epoca maggioranza e opposizione dovrebbero confrontarsi eh, su questo con tutte le e trarre insomma, qualche conclusione politica perché tutto è affidato alla bravissima ministra Cartabia eh, della giustizia eh, eh, che ha subito assunto un eh, iniziativa forte ma una ricostruzione storico-politica è molto importante prima pagina del riformista dieci prigioni sotto inchiesta per torture ecco l'epoca Monafede, Mene Marce, No Sistema pezzo di eh, Piero eh, Sansonetti del direttore. Il ministro Bonafede si è alimentato con i giornali che lo hanno tirato in ballo per lo scandalo del carcere di Santa Maria Capo a Vettere. I giornali avevano realizzato un semplice sillogismo. Se c'è stato un episodio di tortura di massa in carcere, se le carceri non dipendono dal ministro dei beni culturali ma da quello della giustizia, la responsabilità non ricade sul ministro dei beni culturali ma su quello della giustizia che nei giorni dell'azione squadristica nel carcere casertano. Era proprio Bonafede. Però ci Sentiamo ora in dovere di formare il ministro anche di un'altra cosa. Probabilmente il pestaggio furioso a Santa Maria a capo a Vettere non è stato un episodio isolato. Le inchieste che sono state aperte su episodi di pestaggio e di tortura in carcere, sempre nel periodo del ministero Bonafede, non sono pochi. Dieci. Inutile continuare a parlare di mele e marce. L'uso della violenza e della sopraffazione maramalda nelle prigioni italiane è un'abitudine. Volete i nomi delle carceri sulle quali sono state aperte inchieste per pestaggi e torture tra il 2019 e il 2020? Eccoli qui. Viterbo, Monza, Siena, Torino, Palermo, Milano, Opera, Melfi, Pavia e Ascoli, come Santa Maria Capoavettere, fanno giusto. 10. Comunque, Buonafede, qualche ragione ce l'ha. Nel suo ostinato respingere le proprie responsabilità, nel senso che le responsabilità non sono certo solo sue. Probabilmente si è anche trovato, negli anni a via Orenula, a dover gestire una partita molto complicata, presa, pressato dall'enorme forza di Suezon, del partito dei PM e dalla smania manettara dei 5 Stelle. E poi c'è un secondo elemento al suo discarico e noi lo abbiamo scritto dal primo giorno. La violenza in carcere non è l'esito della follia di qualche gruppetto di guardie, La violenza è il carcere, il carcere la crea sempre, il carcere è un'istituzione folle che al più presto va abolita o comunque ridotta ai minimi termini. Questa è la posizione di... Piero Sansonetti ci sono tantissime cose molto interessanti c'è l'Osservatorio romano di ieri perché esce poi la fine mattinata come sapete e che pubblica una grande foto e in un video il tentativo di speronamento di un'imbarcazione carica di migranti operazione di soccorso un pezzo molto accorato e giusto perché l'operazione non era affatto di soccorso ma a quanto pare di speronamento e la legge del mare è che bisogna salvare sempre, essendo eh, io uno di mare, ci tengo a ricordarlo a tutti. C'è un pezzo del Sole 24 ore interessantissimo e arriviamo alla parola finale eh, che era contenuta negli appunti del mio taccuino, cioè dicembre. Galassia, Agnelli, Elkan, ecco i nuovi equilibri tra John, Lapo e Ginevra. Documento, depositato Depositato l'atto che fissa i pesi nella società Dicembre, azionista principale dell'impero di famiglia. Al ceo di Exor, il 60%, ai fratelli, 20% ciascuno si alza il velo sulla storia della dicembre il maggiore azionista dell'impero costruito dalla famiglia Agnelli a distanza di oltre vent'anni dall'investitura ufficiale di John Elkin come successore dell'avvocato Gianni Agnelli, passaggio formalizzato nel 99, un documento di cui il sole 24 ore è entrato in possesso e depositato in queste ore presso la Camera di Commercio di Torino, ricostruisce patti sociali, donazioni ed equilibri azionari della società chiave della Giovanni Agnelli BV, capofila del sistema Exor, la holding che custodisce le partecipazioni chiave in gruppi come Stellantis, Ferrari, Partner Re e CNH, solo per citarne alcuni. Per anni inaccessibile complice la scelta della forma giuridica di società semplice che garantisce la totale riservatezza, questo documento di 25 pagine ripercorre le operazioni chiave della storia della società e dei suoi fondatori. Permette di osservare all'interno la dicembre. Si scopre così che l'intero capitale sociale oggi vede John Elkan al 60% e vicino a lui, con quote del 20% ciascuno, i due fratelli Lapo e Ginevra. Abbiamo quindi questa questa fotografia di un pezzo fondamentale del capitalismo italiano e non solo, Exxon è è un player importantissimo a livello mondiale, la rassegna la finisco qui ma vi do appuntamento tra poco dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie. Mario Secchi,
0: direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Mario Secchi direttore dell'agenzia di stampa AGI chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci qua di nuovo partiamo con le telefonate, pronto
0: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Antonio, telefono da Roma e le faccio così, un conto da, da Massaia. Sì. Ecco, questo volevo dire. Secondo me la destra non vincerà da, insomma, quasi da nessuna parte. Dove? Perché? Nelle
1: politiche, nelle amministrative, nelle, dove? In che? Ma
2: dappertutto perché? Mi scuso, eh, ma è un conto così eh, da, da, da donnetta molto semplice. Sì. Perché? Allora intanto se hanno avuto così difficoltà a trovare un nome praticamente sconosciuto per le elezioni a Roma vuol dire che eh, nessuno che ha un qualche carica o qualche nome da difendere si voleva bruciare primo, poi? secondo poi eh, in questa lotta intestina apparente almeno, ma alla fine tra i 5 Stelle eh, i seguaci dell'ex Presidente del, del Consiglio eh, alla fine troveranno eh, sì, eh, eh, è ovvio ehm, si uniranno per fare numero ecco eh, e poi c'è il PD che non è che sta da parte avrà avrà comunque quindi la sua previsione
1: è che
2: anche i centristi ecco per cui la destra anche se la la Medoni ha il 22 Mm. eh, circa non lo so eh, Salvini avrà il 22 Berlusconi non so a quanto potrà arrivare perché ecco Mm. eh, penso che vincerà è una mia forse sbagliata però non troppo, credo nella semplicità di una persona
1: che, fa, che diventa pratica ecco, eh. sarà così eh, io accolgo la sua la sua, <ride> la sua visione signora, non, non sto neanche a contestarla come disse aspettiamo il 2023 e poi vediamo se lei certo. ha ragione o no è sempre così, noi, noi facciamo giornalisti cronaca non, non è che facciamo, facciamo altro andiamo con un'altra telefonata, grazie pronto eh, buongiorno Buongiorno.
3: chiamo Salvatore telefono dalla provincia di Bergamo Sì. e, e volevo intervenire sul cashback che lei ho visto mm. eh, approva insomma il fatto che sia stato sospeso Sì. e quindi penso che se fosse bloccato lei sarebbe ancora più
1: assolutamente sì sono d'accordo eh. col presidente del consiglio solo che non è un ecco, argomento eh, che abbiamo letto oggi eh, Però, ora... andiamo avanti
3: però il cashback non è un'invenzione di Conte, è stata, era una, una cosa che è stata mutuata da altri paesi sì. ormai sono decine di paesi nel mondo che l'hanno adottata. Sì. Bene. E non è comparsa da nessuna parte la notizia che l'Italia sia il primo paese al mondo che dopo aver adottato blocca il cashback. Sì. Sarà un motivo.
1: Sì, c'è il motivo, esatto. l'ho spiegato più volte sì. durante ecco, la rassegnazione. sono evidenti. No, no, scusi, Dice no, no, no.
3: Draghi, dice eh, che non ci sono eh, evidenze quindi lo sospende per sei mesi. Eh sì. Ma questo non ci sono evidenze e mi ricorda tanto, non ci sono evidenze per una cura e quindi bisogna avviare le vaccinazioni. E, e, ma qua non siamo in medicina, qua siamo in economia che è molto vicina alla matematica, una scienza esatta.
1: Mm, sì, direi quindi, che Draghi se, la basta la una settimana, bene. basta una settimana per capire...
3: Mm il cashback è positivo o non ho è capito, positivo. va bene a me ho è capito. bastato la mia esperienza personale io <ride> sono un pensionato che non supera le 1200 euro al mese e grazie al cashback quest'anno io avrò un introito tra me ho e ho mia capito. moglie di 3300
1: euro eh beh a eh, che vuole eh. che le dica sono contento per lei ovviamente solo che dai casi singoli non si possono fare i casi generali per cui io ringrazio il lettore per la sua ovviamente testimonianza e per eh, aver espresso la sua legittima opinione Eh, però eh, insomma adesso (ride) insegnare l'economia a Draghi forse mi pare un po' eh, francamente eccessivo Eh, il presidente del consiglio ha spiegato eh, nel Consiglio dei Ministri perché la norma non va bene perché il cashback non va bene perché è a carattere regressivo, indirizza risorse verso categorie e aree del Paese in condizioni economiche migliori e quindi è sostanzialmente iniquo e la maggiore concentrazione si eh, registra tra gli abitanti del nord più in generale nelle grandi città con un capofamiglia di età inferiore a 65 anni un reddito medio alto e una condizione ben diversa da quella dell'operaio e del eh, disoccupato queste categorie sono quelle che traggono i maggiori benefici dai cashback e dai bonus e super bonus collegati quindi non c'è poi inoltre nessuna obiettiva e evidenza, questo ha ripetuto il Presidente del Consiglio, della maggiore propensione all'utilizzo dei pagamenti elettronici da parte degli aderenti al programma, che era un altro dei fondamenti. Quasi il 73% delle famiglie già spende tramite le carte più del plafond del provvedimento, pertanto la maggior parte potrebbe ricevere il massimo vantaggio anche senza intensificare l'uso delle carte. Io mi fido di Draghi, perché sa fare il suo mestiere. Andiamo avanti. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Marcello
4: Ravatti, da Grazia, sì. da Firenze. Senta, io volevo parlare un po' di questo aumento di prezzi generalizzato, un aumento che mh, mi sembra fuori luogo in un momento di ripresa uh, dopo la pandemia, in pandemia anche se il eh, tutto non è passata. Voglio dire, a iniziare dalla carburanti che si portano dietro tutti i resto, si parla di luce, acqua e poi tutti i generi. Non ho sentito una parola né dal governo né dai partiti di sinistra, di destra, e, e, associazione consumatori. Tutto va bene, tutto qui non si fa che santificare draghi, per la morte di Dio. Eh,
1: ho capito. Allora, però in realtà. Um... Innanzitutto c'è un effetto inflativo che ancora non si vede in Italia ma nel mondo sta salendo. Tant'è che le banche centrali stanno discutendo di un aumento dei tassi eh, in autunno o quando riterranno più opportuno. Ma ormai il dibattito è aperto. La spinta eh, dell'energia, dei prezzi energetici è un fatto reale. Il mondo, nell'economia mondiale c'è in corso, un rimbalzo spettacolare dell'economia. La stessa Italia potrebbe fare un più 5% e quindi l'inflazione è un, è un dato naturale già di così. Poi ci sono una serie di storture, di colli di bottiglia molto grandi che ho già cercato di, così, di, di raccontare eh, nelle puntate precedenti eh, sul mercato delle materie prime. Eh, il mercato dei noli è schizzato alle stelle, non si trovano container per eh, fare il trasporto delle le merci, le merci non viaggiano eh, non, non viaggiano con eh, il teletrasporto di, tra- di Star Trek servono aerei, navi e questi funzionano a petrolio eh, tanto per essere chiari e la Cina è che è ripartita alla grande con la sua economia è il più grande eh, divoratore di petrolio del mondo e, mh, l'effetto in Italia sulle bollette c'è stato un provvedimento urgente del governo la scorsa settimana, non è vero che non se ne parla, se ne parla tantissimo e ci sono provvedimenti dell'esecutivo in corso, quindi insomma è un tema molto grande, il lettore fa bene a sottolinearlo, ma uh, ci sono i fatti poi, come sempre, no? le opinioni uh, sono un po' diverse naturalmente. Prego, pronto? Pronto?
5: Pronto? Eh, sono Antonio e chiamo da Tortolini.
6: Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, tutti qualche mese fa a cantare la, la svolta europeista di Salvini, sì. poi sono venuti gli accordi con Orban, e, sì. con Orban il più anti-europeista che c'è, e il partito di Salvini ha votato gli accordi in Europa, quegli accordi capestro per l'Italia, considerati capestro per l'Italia in Europa fanno gli europeisti e in Italia fanno gli anti-europeisti questa è coerenza E questa stampa è tutta zitta oppure lei non l'ha voluta leggere no, poi volevo
1: aggiungere un'altra cosettina e, e mi sto zitto e mi sì. dice i di commenti lei dovrebbe leggere gli articoli Vabbè, io... a commentare ci pensiamo sì, noi no, guarda, non, funziona, non funziona così naturalmente però lasciamo, lasciamo le libere opinioni non, non, ci sono, uh, non ci sono problemi andiamo avanti pronto? Salvatore, buongiorno dalla provincia di Vecchio Calabria.
7: Buongiorno, direttore, io buongiorno. L'ammiro, mol- l'ammiro molto
3: perché è una persona molto schietta che ha il coraggio di dire tranquillamente i suoi pensieri e non si fa dire.
1: No, no, proprio eh, L'ultima cosa chiamo... che possono fare con me.
3: <ride> io chiamo per eh, una notizia fresca-fresca di fresca, ieri sì. sera. È saltato il candidato regionale del PD in Calabria. Sì. Eh, è saltato perché. Eh, Questa è un'imprend- un'imprenditrice. Eh, gli è stato ritirato un certificato antimafia a una delle sue aziende ed è saltato. Ma volevo fare una semplice domanda: ma la politica nazionale, in generale, non voglio parlare solo del PD, in generale, prima di venire in Calabria, perché non studia bene il territorio? Un territorio che ha le mani in pasta al 70% per quanto riguarda la delinquenza organizzata. Non sto dicendo che il 70% dei calabresi è un delinquente, no, sto dicendo che hanno le mani in pasta, in poche parole quando ci stanno gli interessi di mezzo nessuno guarda nulla. Ok? In modo particolare la politica non si cura, non si cura di trovare dei candidati che siano, non voglio dire immacolati, ma delle persone oneste e che possono rappresentare questa ragione. A me viene un dubbio. A me viene un dubbio che la politica stessa abbia bisogno dei voti dei mafiosi, e per questo motivo non trova delle persone sì. oneste e sincere. Mm. E le, le chiedo scusa: se ne potevo aggiungere una piccola chicca, forse le, like. farà, le farà piacere sentirla. E ieri il presidente, diciamo, che, le, che rappresenta la Lega della Regione mm. Calabria, il signor Spirlini, sì. ha fatto una bella intervista io dico per l'intervista perché è una persona molto spontanea l'ho conosciuto di persona, è una persona mm. molto spontanea e ha, detto? E, ha detto, e ha detto che gli immigrati in Calabria sono i benvenuti, debbono avere una casa debbono avere un lavoro in quanto saranno i futuri calapresi ah, ma, ma Salvini che dirà
1: di questa storia? eh non lo so, lo chiederemo a Salvini <ride> la ringrazio <ride> per, la, so. per la no, telefonata no, voglio leggere un messaggio che mi ha colpito perché è veramente incredibile allora, sto portando mia figlia di 25 anni a vaccinarsi oggi nonostante i miei consigli contrari mentre il conduttore io parlava di vaccinarsi mi ha fatto un cenno di assenso bene. volevo informarlo che se le succede qualcosa oltre a Bonori, Galli e Speranza ho aggiunto, l'ho aggiunto alla lista dei bersagli di rappresaglia un cordiale saluto ma, vabbè Andiamo avanti, anche questa è l'Italia, pronto?
6: Buongiorno dottor
1: Seghi, Buongiorno. sono Antonio,
3: chiamo da Roma. Sì. Senta, in merito al terribile episodio del pestaggio in carcere Santa Maria Capoetere, sì, io volevo fare una precisazione. Sì. E vedo che eh, almeno negli ultimi due giorni i giornali si stanno un po', tra virgolette, accanendo nei confronti di Buonafide che... Non esito a dire che sia stato un pessimo ministro. Al di là di questo, la mia precisazione verte su questo. Il nostro ordinamento penitenziario accorda ai direttori e ai comandanti delle guardie del carcere ampi poteri di ogni Beh, genere.
1: Non quello di pestarli, però abbia più Attenzione, no, no, certo, eh, evidente. Eh, cioè,
3: eh, ampi poteri, le dico, discrezionali. Attenzione, questa è una cosa anche particolarmente positiva, perché ha consentito ad ottimi direttori di gestire in maniera veramente brillante diverse carceri italiane. Perché sì, noi, certo, questo no, va anche no, non detto, lo metto in dubbio. Perché, grazie alla sensibilità e alla bontà di alcuni direttori, alcune carceri in Italia sono gestite sì. ottimamente. Sì. Noi, ricordo che noi abbiamo in Italia quasi 200 carceri, sì. denominati in diverso modo. Quindi, in altri termini, che cosa voglio dire? Che se a Santa Maria Capo Vedere accaduto quel che è accaduto, forse, anzi, togliendo il forse, le responsabilità vanno ricercate nelle sì. due figure che ho appena citato, perché guardi basta avere un po' di conoscenza di questioni carcerarie per sapere che in un carcere non si muove nulla se il direttore e il comandante dei guardie che ripeto è uno strettissimo collaboratore, non vogliano non so se mi sono spiegato adesso io non conosco la vicenda penale nella fattispecie, non so non non, non ho chiamato per dire che la responsabilità Mm ricade tutta nel direttore nel comandante delle guardie del carcere era solo per dire questo
7: Va bene. e per assurdo
3: il direttore del DAP che poi è colui che coordina la gestione delle carceri italiane molto di più del ministro stesso Eh, non è detto che riesca a controllare tutti guardi ieri c'era un'importante
1: intervista però la la debbo interrompere perché se no facciamo un monologo su questo e ho tante telefonate in attesa io la ringrazio naturalmente del suo contributo e della sua riflessione la lasciamo al giudizio degli altri ascoltatori che adesso sono in fila per parlare pronto?
8: Sì, buongiorno sono Alberto da Milano e volevo inserirmi eh, nella domanda di, di un precedente ascoltatore a proposito sempre del cashback per quanto sì. non sia stato trattato tra gli articoli.
1: No, e... oggi non ce perché, ne erano.
8: Sì, Io perché,
1: leggo i giornali, non è che mi invento no, no. <ride> gli perché, argomenti. Sì. Si chiama rassegna stampa per quello. Guidano certo, le certo, notizie. No, ma
8: infatti penso che sia stata
1: un'ottima rassegna stampa. La ringrazio
8: la sua, quindi dicevo che mh, più che altro era la questione dell'economia che non sì. mi risulta che sia una, una, una disciplina così scientifica
1: Io darei non è una scienza esatta non, è ci, è scienza scienza esatta, non ci sono dubbi se no non farebbero tanti errori gli economisti esatto. quindi, è una scienza molto difficile
8: certamente conta molto anche eh, cosa uno pay, cosa, qual è la propria posizione certo. eh, quindi,
1: però scusi le facciamo, di... proviamo a fare una cosa, un dibattito eh, tra me e lei al volo così molto rapidamente io vi faccio una domanda adesso chi ha la carta di credito solitamente ha disponibilità di fondi, dico bene, perché se no non la può usare è così?
8: Sì, beh, in
1: realtà serve per anticipare dei fondi che uno sì, non ha. Per poter la vuol chiamare la... carta di debito è lo stesso, ma sì, se sì. poi non rifondi quei fondi, la carta ti viene sospesa. Dico bene, faccio proprio una cosa. Sì. Le, faccio io le domande per una volta a lei così. E lei mi risponde: Ok, quindi ci sono dei fondi su un conto corrente. Non ci sono dubbi, quindi c'è un conto corrente acceso e c'è una carta di credito di debito. Va bene? Ora, questa carta viene usata per fare le spese, già normalmente, perché se ce l'hai, non è che ce l'hai eh, per così per, per una questione simbolica, ce l'hai perché la usi, benissimo, e quindi continui, dovresti usarla di più, dico bene?
8: Il cashback
1: servirebbe a incentivare a incentivare
8: la diffusione anche del pagamento elettronico nel Drive.
1: Benissimo, benissimo, su questo siamo sempre d'accordo, io e lei. Andiamo avanti. Ma in realtà cosa scopriamo? Che il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ex banchiere centrale, una persona che conosce, diciamo, come funziona il sistema del credito e la finanza, ci racconta che cosa. Ci racconta che in realtà. La Grandissima maggioranza dei possessori delle carte già supera ampiamente il plafond previsto dal cashback. Quindi io le faccio la domanda: dov'è l'incentivo? C'è l'incentivo no, a consumare infatti, di più? Ma no,
8: il, 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 il punto di partenza era proprio non c'è. di eh. riconoscere eh, che nell'economia c'è anche una, una valenza sociale, Ecce, cioè, no? Ma chiaro: lo, eh, quindi lo scopo è quello di, di pregnare chi si ah, ha sempre eh, lo scontrino quando esce da un, eh, da un negozio.
1: Bene, invece ma quella è un'altra... Allora, quello però, io sono d'accordo con lei, eh? va bene il suo ragionamento non è che è sbagliato, ci mancherebbe e poi non è un dibattito tra uh, bianco e nero è una cosa che stiamo facendo adesso in questo momento io e lei per cercare di capire quindi lei è d'accordo con me e con il, soprattutto con il presidente Draghi che non c'è un'incentivazione, l'abbiamo detto, no, lei ha detto...
8: l'incentivazione dovrebbe consistere sempre tornando sullo scopo sociale dell'economia nel eh, pagare piccoli dettaglianti i costi del bancomat.
1: esatto ma in realtà quello è un altro capitolo adesso certo. le dico quale capitolo è allora, no. per me e vediamo se siamo d'accordo questo capitolo qual è? è quello dell'incentivare il negoziante a usare sistemi elettronici pagamenti di moneta virtuale che sono tutti tracciabili dico bene? è questo l'incentivo? Sì, e allora l'incentivato non deve essere il consumatore che già consuma e soprattutto che ha disponibilità di reddito e quindi ehm, verrebbe messo in piedi, è stato messo in piedi un sistema iniquo per cui veniva premiato chi aveva già diciamo, una disponibilità abbastanza eh, importante di reddito. L'incentivazione deve andare al negoziante ed è quello che si farà cioè si farà l'incentivazione sugli esercizi commerciali che sono i più piccoli tra l'altro che hanno questo problema perché grandi, la grande distribuzione funziona come sapete tutti con la più grande tracciabilità possibile perché hanno, devono fatturare i prodotti hanno il magazzino da tenere e così via in maniera perfetta e allora il tema è quello è d'accordo o no che bisogna incentivare i negozianti?
8: Sì, certo, ma eh. bisogna anche premiare eh, chi si comporta bene. Invece, eh, ma chi si comporta bene... Non ecco. tutti bene, ma ci sarà questa
1: necessità. Qua ci dividiamo, perché il comportarsi bene è par default. Cioè non è che, siccome, allora, le spiego, c'era una cosa divertente, purtroppo in realtà è poco divertente, in Grecia premiavano chi andava in orario in ufficio. La Grecia sapete, sapete com'è andata a finire, no? Eh, allora non è che l'andare in orario in ufficio costituisce sistema d'eccezione per cui tu devi essere sì, premiato però, però intanto in questo modo cioè io premio che cosa no, in questo modo hanno, in questo modo di hanno distrutto eh, eh, amico mio io vorrei tanto che il mondo andasse come dice lei Mh, però purtroppo la verità è che così hanno distrutto il bilancio pubblico e sono andati in default mi sembra un po' semplicistica eh no, non è semplicistico, è con questo tipo di mentalità che hanno fatto ed è con questo tipo di mentalità che noi spenderemo 3 miliardi per fare un cashback che è iniquo, regressivo e così via, sono contento di aver fatto questa chiacchierata con lei perché abbiamo cercato di, mi ha dato una mano ad approfondire insieme i vari aspetti eh, di questa eh, vicenda, di questo eh, fatto politico, grazie andiamo con un'altra telefonata, pronto Salve sono Buongiorno. Uranio, sono Uranio e chiamo da Tuscania. Che bel nome allora, che ha. Grazie, me lo sono giocato da giovane ampiamente. Questo. Eh beh, Uranio. Adesso, eh beh, fa colpo eh. eh beh, poi, poi faccio pure il chimico. Alfa, eh, si chiama Uranio e fa anche il chimico, è il massimo. Hai è il massimo. Eh, e massimo. magari è allora... anche appassionato di astronomia.
5: Vabbè. No, 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 quelli, se... Chimica, quel, quello che con la, io sono uranio. Con la I,
1: ah, una, uranio, anche... uranio, avevo capito urano, ancora no, meglio. No,
8: no. <ride> eh, ha capito? Allora eh, mi riferisco a una uscita, una posizione di Cacciari di qualche tempo fa che ha detto: Vediamo, Massimo è è
1: qualche... Cacciari. sì, Cacciari,
8: cacciari, cacciari è il filosofo.
1: Ah, ecco. Sì, la sento un po', un po' disturbato. Non so perché, allora, beh, sono pure disturbato. Ma insomma, sono... ci ho detto, eh, che diceva, vedete, vedete che poi alla fine tutto questo è teatro,
8: no? mm. tutti si metteranno d'accordo con te... Conte, ah, conte Grillo. Allora, stavo pensando a questo fatto del, del teatro, io credo che siamo tutti immersi nel, nel teatro, in questo, in questo show, e mi è venuto in mente quello che si dice a proposito dei pesci, e che se si dovesse chiedere a un pesce che cos'è l'acqua, lui dice, boh, che ne so, ci eh. sono, perché mm. ci sta detto? Quindi siamo talmente immersi in questo teatro che non ce ne rendiamo conto allora qui faccio una piccola che non è una sviolinata ma è un apprezzamento del giornalismo eh, vogliamo dire da- azzardato comunque interpretato anche in maniera eh, eterodossa che, che lei rappresenta nel mio, nella mia valutazione e il giornalismo che ci permette di fare un guizzo fuori da quest'acqua e vedere le cose insomma al di fuori di questo di questo liquido che, nel quale eh, stiamo lottando. Tutto qui.
1: Io la ringrazio tanto del, dell'apprezzamento. Allora, naturalmente, io so benissimo che eh, non. In non si possono avere maggioranze bulgare perché se hai la maggioranza bulgara vuol dire che qualcosa non funziona quindi a qualcuno piace ad altri no, ma non ci sono problemi l'importante è che ci sia un dibattito assolutamente civile, io nella rassegna stampa la faccio da tantissimi anni, l'ho fatta ovunque, ho fatto tante cose in in radio, abbiamo fatto per quattro anni su Radio 24 con Giovanni Minoli Pietrangelo Buttafuoco eh, una trasmissione che si chiamava Mix24 che adesso tra l'altro si fa proprio qua alla alla RAI Eh, io non la faccio più perché sono troppo impegnato ma è stata una stagione stagione incredibile quella e abbiamo fatto una cosa che era la radio commentata spiegata, l'analisi delle delle notizie il eh, cercare di coglierne l'aspetto ironico o meno Eh, insomma è il giornalismo secondo me e secondo molti miei compagni di viaggio contemporaneo e questo è il punto io non leggo i giornali come un robot per quello potete chiamare chiunque oppure prendere un eh, bellissimo algoritmo un'intelligenza artificiale che lo fa io racconto qual è la gerarchia delle notizie qual è l'agenda del giorno e per quanto tempo questa durerà cioè cercare di fare delle previsioni sulla contemporaneità ogni tanto ci azzecco qualche volta no andiamo avanti pronto?
4: Buongiorno, sono Marcello, siamo da Taranta Perigna, piccolo comune dell'Abruzzo, sono il direttore di Città delle Grotte, che è una rete di 30 comuni che hanno questa vocazione territoriale. Io chiamo perché in gennaio c'è stato un decreto che ha dato 2 milioni di euro come ristori alle grotte e ai comuni, perché chiaramente nel 2020 è stata tutta una certo. tragedia dal punto di vista di tutti ti fermi mm. e da gennaio ad oggi non è ancora stato pubblicato l'avviso pubblico per poter accedere a questi fondi, eh. mi chiedo mm. dove andiamo con il regolo di fan
1: ha ragione, e questo è un tema anzi se lascia, avrà lasciato certamente tutti i suoi numeri, poi ne prendo nota e la farò contattare da un mio giornalista, e a questo punto il, il, il caso è interessante, voglio vedere che, com'è, cosa, cosa succederà perché non è mai stato pubblicato? La ringrazio.
4: Eh, no, C'è stato chiaramente un cambiamento di gestione con il nuovo sì. governo. Perché il turismo è passato dalla allora, cultura al turismo. Io faccio il giornalista,
1: però... quindi lei mi no. segnala una cosa. Io prendo nota, controllo eh, i fatti, faccio il check e poi se c'è un interesse pubblico generale eh, lo, eh, lo scriviamo? No? all the molto news bene, that fit bene. to print cioè tutto quello che è degno di essere pubblicato si pubblica no, no. anche
4: perché io ricevo tutti i giorni telefonate dai sindaci e mi dicono eh, Marcello, a che punto siamo? A che punto siamo? Eh, no, ma è chiaro, è no, chiaro. Non chiaro. posso che dire, sì, mi, mi dicono che a giorni esci, a giorni eh, esci però io però. provo
1: a dare una mano all'interesse generale, come sempre, no, Molto la bene. Eh, lasci il suo numero, eh, ma sì, comunque sì, ce l'abbiamo. Ho lasciato, ho lasciato. Eh, numero, cognome, indirizzo, tutto. Patente e sì. libretto di circolazione, dico <ride> <Va> <ride> bene, buona, buona, buona giornata. Sì, grazie. 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 abbiamo ancora? Pronto.
7: Eh, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Gianfranco. Sono molto contento di parlare con lei di questa questione. perché apprezzo. Eh, adesso gliela spiego. Se mm. mi dà un po' di tempo un po' articolata. Mm. Allora, io non riesco a capire come tutti voi commentatori, no? Mm. Non riusciate a capire. Anzi, me lo spiego perché penso che siate un po' inseriti anche voi in questo sistema, no? Mm. E, eh, sono eh, le, le tre culture cattoliche Socialista e liberale sì. Sì. dell'otto novecento non hanno fallito, ma sono state pienamente assorbite da tutte le persone. Sì. E prova ne sia che eh, Croce diceva non possiamo non dirsi sì. cristiani, D'Alema e Bersani si professano liberali Vabbè. e tutti sono convinti dei principi socialisti a okay. cui gli operai devono Ma l'oggetto
1: qual è, mi scusi.
7: Aspetti, arrivo, arrivo. Eh, Questa... arrivo. Arriviamoci allora, però. L'oggetto è che da, dalle culture da queste culture derivano i partiti e i politici. Ho non essendoci più queste culture non ha più senso che ci siano i partiti e i politici, mm. ma questo non da adesso, dal 94, da quando ha vinto Berlusconi, sì. poi Macron e, e così via. The... Trump e tutti gli altri non trovano sì. più una persona un politico presentabile per fare un sindaco quindi ci vogliono degli amministratori scelti non dai partiti ho okay, per, come Draghi a tutti i livelli non mm. devono più esistere politici
1: mm. che quindi fanno lei, allora, politici. posso, posso, posso provare a sintetizzare cosa.
7: io ho anche la soluzione eh. cioè, so che <ride> non c'è tempo Eh ma a questo punto la
1: voglio sapere mi ha fatto attendere così tanto per arrivare al dunque, arriviamo al dunque e che fa come quello che va all'ultimo cancello e poi torna indietro apriamo questo cancello
7: eh, benissimo, le dico la mia soluzione è Eh. questa naturalmente ci vuole tempo bisogna incamminarsi in una direzione per per esempio le repubbliche presidenziali almeno scelgono il presidente Mm. ok? una drastica diminuzione di parlamentari, assessori regionali, comunali, eh, di quartiere, sindaci, una drastica riduzione Mm. perché è ridicolo vedere le commissioni parlamentari con 50-60 persone completamente incompetenti che decidono qualcosa. Io non riesco a capire come come nessuno capisca questo, la crisi dei partiti, tutto quello che vediamo è dovuta a questo.
1: Grazie, no, grazie, grazie, grazie. Uh, va bene, allora, ehm, pronto?
9: Pronto, buongiorno. buongiorno, mi chiamo Miriam, telefono da Roma buongiorno. e chiamo a proposito di quell'articolo di Luca Ricolfi.
1: Sì, un bell'articolo.
9: Ecco, ecco io non, eh, non, non sono molto d'accordo, almeno forse mm. non ho capito, perché queste categorie protette non è che nascono così dal nulla un bel giorno, mm. Eh, del resto anche politicamente corretto eh, non è certo il capriccio di, un, di alcuni sfaccendati radical mm. chic, cioè c'è tutta una storia alle spalle è una storia che eh, riporta, mette in, in evidenza quelle che sono state le ingiustizie di alcun, della, una parte dell'umanità a danni di, di una minoranza non ho capito, va bene ecco quindi eh, Luca Ricolfi non credo non non ricordo che tenga conto di questo fatto insomma che è fondamentale secondo
1: me ha fatto il pezzo di Ricolfi è un pezzo molto equilibrato che eh, metteva in evidenza il paradosso terminale del fatto che volendo tutelare Tutte le minoranze che non si possono abbracciare perché ognuno allora potrebbe considerarsi minoranza discriminata. Questo è il punto, no? eh, Che la politica va, va per paradossi. Si finisca addirittura per dimenticare o oh, per meno male, eh, come è successo eh, altre volte, i, i sacrosanti diritti delle maggioranze. Tutto qui. Ricolfi, Ricolfi non è che dice che eh, la comunità LGBT non debba vivere la sua piena libertà e debba. Essere rispettata, ci mancherebbe altro. Savasandir, eh, questo è eh, normalissimo e deve andare così. Sta mettendo in evidenza come vi sia un cortocircuito culturale molto grande. Che è, evidente, che è evidente nella società americana e che quindi arriva da noi a, di, di gran corsa eh, come la cavalleria corazzata e, bisogna, e mette in guardia, fa il lavoro dell'intellettuale. Semina dubbi e non solo certezze. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Eh, eh, allora... Eh, le faccio una premessa subito non mi faccia come fa sempre a tutti che quando la domanda è sgradita
1: io lei, non ho fatto niente
5: lei, 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 sì, lei lo fa sempre lei taglia il discorso no, no, e non, non discorso. risponde allora signore la di Tortoli? al signore di Tortoli il signore non... di
1: Tortoli mi ha detto di non commentare io commenterò, mi dispiace per lei ma nessuno mi tappa la bocca Quindi, non le ha, ha detto di
5: non commentare faccia la domanda No, lei, lei, lei comincia, comincia a dare garanzie
1: la domanda
5: allora la domanda è perché continua a fare questa battaglia senza senso sul, sul, sul cashback quando 150 euro prendono quelli che spendono 15.000 euro e 150 euro prendono quelli che spendono 1.500 euro e, e, e perché lei giura che è recessivo e perché fa il coriceo perché... Perché la scelta è politica e lei <ride> fa bene. una scelta politica. Va Promettiamo bene. che non, risponde? No, Promettiamo io le, che non le, risponde.
1: Io le rispondo subito. E le dico... No, lei
5: non risponde perché non risponde mai quando... Va bene, non rispondo.
1: Ecco, eh, 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 allora
5: okay. risponda, provi a rispondere, vediamo.
1: Ok, la risposta è molto semplice. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ex banchiere centrale, un economista. Un uomo che ha fatto direttore generale del Tesoro. E, insomma, penso che questo basti a definirne le competenze più grandi delle mie, più grandi delle sue, più grandi di quelle di molti altri. Dice una cosa molto semplice. Dice che il cashback è iniquo è regressivo dice anche che non stimola l'uso della moneta elettronica da parte del 73% delle persone che già superano ampiamente quel plafond dice che è geograficamente localizzato nelle aree più ricche del paese cioè nel nord dice che è usato dalle famiglie più ricche mi pare che siano argomenti più che sufficienti per dire che non raggiunge gli obiettivi che si prefigge costa molto, sono 3 miliardi e quindi va tolto, punto, e saranno usati altri strumenti questa è la risposta andiamo avanti, pronto? Pronto? Sì, buongiorno
6: Ah, buongiorno, sono Lido da Scena mi hanno pregato di fare questa comunicazione a lei che è un personaggio molto interessante sotto l'aspetto della informazione allora io Parlando delle carceri, per me le carceri hanno il significato di punizione ma rieducazione. Sì. In questo periodo storico, in questo periodo attuale, c'è un, una specie di, di, di problematica molto grossa nelle carceri. Sì. Allora io mi ricordo da ragazzo che a Ventotene c'è stato un direttore del carcere che si chiamava Pierucatti il quale aveva organizzato un sistema di gestione del carcere tutto eccezionale. Sì. Cioè dire, io faceva, quello, quello mi ricordo io perché ero un ragazzo di 10 anni, 12 anni, e l'ho conosciuto personalmente questa persona a Siena, che eh, aveva messo tutti i carcerati a lavorare. Sì, nell'ambito sì. Della,
1: del carcere Sì, non è, l'unico, non è l'unico che l'ha fatto io la, la ringrazio, devo sfumarla mi scuso di questo ma ho pochissimi secondi per chiudere la bellezza di dieci secondi più o meno e anche oggi è andata a chi da che ricotta a chi da che ricrua a chi la vuole cotta e chi la vuole cruda ma l'importante è dibattere, discutere sempre con un moderato principio di ottimismo e di libertà grazie a tutti ci sentiamo domani per l'ultimo giorno della mia rassegna stampa grazie e buona giornata
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.